0: Herzlich Willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft.
1: Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nikolai Bohn und unser Thema heute
0: Herbstbeginn zwischen Freud und Leid. Grüß Gott Bohn.
1: Moin Lauber.
0: Ja, äh, es ist viel passiert diese Woche. Ein wenig, ein bisschen. Wir haben einiges abzudecken, deswegen haben wir uns auch schicke ich gleich vorweg, dass es da keine falsche Erwartungshaltung gibt. Es gibt kein Hintergrundwissen, weil wir vier große Themen haben oder ja Themen haben, die wir behandeln müssen und uns nicht entscheiden konnten, welches denn Hintergrundwissenswürdig ist. Wo wir bei einem hatten wir das ist ja letzte Woche schon.
1: Genau. Und äh, ich würde behaupten, jetzt äh, haben wir wieder die Hälfte unserer Zuhörer direkt verloren, Tschüss. weil pff, <lacht> Kein Hintergrundwissen, ähm, gut, die, oder sie spuren jetzt vor zum äh, Flachwitz der Woche direkt. So, Das kann natürlich auch sein. Aber ansonsten, Benni, ähm, uns haben viele Zuschriften und Rückmeldungen erreicht zu so unserer letzten Folge äh, zum Nahostkonflikt tatsächlich. Vielen Dank dafür. Ähm, die war auch tatsächlich, ich habe mal reingeguckt von den Hörerzahlen her, ähm, eine derjenigen mit den meisten... Zuhörern in den letzten Wochen und Monaten. Von dem her vielen Dank dafür. Danke ähm, an alle 15. An alle 15, <lacht> die uns gehört haben. Wow. Genau. Und ähm, heute folgt ein kurzes Follow-up sozusagen dazu. Äh, unter anderem, aber Hintergrundwissen lohnt sich heute definitiv nicht, weil dafür ist wirklich ähm, zu viel passiert.
0: Deswegen wird sich, wenn wir ehrlich sind, ja gerade deswegen lohnen, aber weil es halt dann zu viele Themen mit zu viel Hintergrundwissen gäbe, haben wir uns jetzt entschlossen, das irgendwie im Dialog zu lösen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und bevor wir jetzt versuchen, den Nahostkonflikt im Dialog zu lösen, äh, kommt der das Unnütze Wissen der Woche. Und das ist Folgendes.
1: Jetzt kommt's. Ich sehe dein Gesicht <lacht> schon wieder, ey.
0: Im asiatischen Staat Bhutan darf der jüngere Bruder erst dann Sex haben, wenn der ältere Bruder bereits keine Jungfrau mehr ist. Ich frage mich nur, was passiert, wenn der ältere Bruder nicht Jungfrau ist, sondern Stier ist oder Wassermann?
1: Oh, okay, ja, der, äh, das ist hart. Ähm, ja.
0: Ähm,
1: Ich habe noch eine andere, äh, ich, was mir gerade einfiel, war, äh, kommt eigentlich da das äh, Bhutan-Gas her. Das habe ich mich jetzt ehrlich gesagt äh, gefragt, aber äh, äh, ich glaube. Weiß
0: ich nicht. nicht. Ich glaube auch nicht, aber da könnten ja unsere 15 Zuhörerinnen und Zuhörer mal recherchieren und ja. uns Rückmeldung geben.
1: Spätestens jetzt sind sowieso nur noch 10 <lacht> wahrscheinlich, aber okay. Schön, dass ihr dabei geblieben seid. Ähm, ach, ja, gut, das ist so. Es ist, weißt, Benny, es ist einfach Herbst, wir wollen uns einmummeln und. Ähm, Einfach dem lauschen, was diese Woche passiert ist, weil ähm, es ist natürlich weiter eskaliert, wie wir es erwartet haben, ähm, zwischen Israel und Palästina. Ja
0: und plötzlich ist es gar nicht mehr so witzig. Da ist, wie Nick gerade sagte, richtig alles explodiert und äh, unter anderem gab es einen Raketenangriff auf ein Krankenhaus, was durch alle Medien durchging und die Schuldzuweisungen waren gegenseitig. Die Hamas sagte, es war Israel, Israel sagte, es waren äh, Dschihadisten. Äh, ja, und daraufhin eskalierte es natürlich auch in anderen Ländern. Es gab dann ganz viele äh, pro-palästinensische Demonstrationen durch ganz äh, ja, durch die ganze Welt, wenn man es genau nimmt. Und in Deutschland einige auch Anschläge auf äh, jüdische Einrichtungen in Berlin zum Beispiel. Und äh, die Sicherheitslage da ist auch etwas angespannt, also um die jüdischen Einrichtungen herum?
1: Nicht nur rund um die jüdischen Einrichtungen, sondern tatsächlich gibt es auch äh, mittlerweile viele pro-palästinensische Demonstrationen, ähm, wogegen ich persönlich zumindest jetzt erstmal gar nichts habe, weil solange langsam irgendwie pro-israelische und pro-palästinensische Demonstrationen gibt, finde ich, das irgendwie Ausdruck unserer Meinungsfreiheit. Die sind zum Teil verboten worden, mhm. ja, die pro-palästinensischen Demonstrationen, aufgrund der Tatsache, dass potenziell eben da auch eben Hamas-Propaganda oder Dschihadisten eventuell Teil dieser Demonstrationen sein könnten und die Gefahrenlage zu hoch sein sollte wodurch das natürlich auch jetzt die letzten Tage unter anderem eben in Berlin ähm, auf der Sonnenallee massiv eskaliert ist unter Einsatz von Tränengas und Ähnlichem.
0: Und um das vielleicht auch nochmal einzuordnen, diese Verbote von diesen Demonstrationen passieren auch und vor allem deswegen, weil die Polizei und auch die Gerichte sagen, dass auf diesen Demonstrationen antisemitische und damit verfassungsfeindliche Dinge skandiert werden. Und das sind einfach in Deutschland... Ja, verbotene Straftaten. Wobei Straftaten ja immer verboten sind, aber...
1: Eigentlich und, schon, ja.
0: Äh, allerdings in Frankfurt eine der Demonstrationen ist wieder erlaubt worden. Also die ist zunächst verboten worden und dann hat das Gericht sie dann doch wieder erlaubt. Also man sieht, der auch der Rechtsstaat äh, funktioniert da, weil er nämlich abwägt, bei welchen der Demonstrationen da die Gefahr sehr hoch ist. Eine Sache müssen wir, glaube ich, aber nochmal betonen. Und das ist... Die israelische Regierung ist nicht das Volk Israel und Hamas ist nicht das palästinensische Volk.
1: Und ich glaube, dazu stehen wir zu beidem. Ich glaube, wir haben in der Folge relativ gut, wie ich finde, deutlich gemacht, wir stehen grundsätzlich erstmal auf der Seite äh, nach Möglichkeit des Friedens, auch wenn der momentan ausgeschlossen ist ähm, und dass wir vor allem uns auf dem äh, Boden, auf den wir auch geschworen haben logischerweise, auf dem Boden des Grundgesetzes und unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen und äh, dementsprechend ähm, ich es prinzipiell befürworten würde, wenn es einfach eine palästinensische Zivilgesellschaft gibt, die in Deutschland dafür demonstrieren würde. Ähm, dass die Gewalt gegen die palästinensische Zivilgesellschaft, äh, gegen die palästinensische Gesellschaft dort ähm, aufhört und humanitäre, die humanitäre Notlage, die sich da immer mehr hochkocht und äh, also hochschaukelt, ähm, beendet wird und gleichzeitig aber auch es nicht sein darf, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland, ähm, weiß ich nicht, angegriffen werden ähm, und in den Schmutz gezogen werden für etwas, was
0: ähm, eine Reaktion auf Terror ist. Eine
1: Reaktion auf Terror ist, ja. Ich habe jetzt gerade überlegt, wie ich es ausdrücken soll, ja.
0: Und das, ja, also wir haben wie gesagt, das letzte Mal schon sehr viel darüber gesprochen, wie verfahren die Lage ist und was die ganzen, was auch Gründe für die Situation im Moment sind. Wenn wir wüssten... Und Benny,
1: Be wenn ich das noch sagen darf, ja. so Israel macht aus unserer beiden Sicht, ich glaube, das kann ich für uns beide sprechen, nicht alles richtig. Nein, Im Gegenteil. Nein, so, nein. Es gibt viele Dinge, die wir momentan auf israelischer Seite deutlich verurteilen. Aber ich glaube, was wir beide fast noch stärker vorteilen, ist Judenhass.
0: Ich würde nicht sagen stärker, sondern genauso stark. Also im ja, Sinne von, okay, genauso also stark. immer wenn es, wenn Unschuldige unter etwas leiden müssen, dann ist es einfach unerträglich. Und es ist mir dann völlig egal, ob das Juden sind oder Palästinenser oder iranische die iranische Bevölkerung oder Deutsche oder irgendjemand. Unschuldige Menschen dürfen nicht leiden müssen. Und das tun sie im Moment und äh, zwar auf beiden Seiten und das ist, wie gesagt, unerträglich. Wichtig an der Stelle auch nochmal zu betonen, die sozialen Medien werden im Moment geflutet von mhm. Propaganda von beiden Seiten. Äh, achtet bitte darauf, was ihr da seht und was die Quellen sind. Äh, nicht alles, was man sieht, ist das, was gesagt wird, dass man sieht. Und äh, viele Quellen sind auch einfach falsch äh, oder sind wirklich reine Propaganda. Bei ganz vielen Sachen wird man wahrscheinlich erst in mehreren Jahren wirklich wissen, was passiert ist und wer verantwortlich ist. Ähm, geht da bitte einfach nicht Propaganda von einer Seite oder von der anderen Seite auf den Leim
1: informiert euch grundsätzlich einfach über mehrere Wege. Ich glaube, das ist das, was hilft in dem Fall. Ähm, dass Biden und Scholz in Tel Aviv fahren, können wir vielleicht noch kurz sagen. Also USA und Deutschland haben da auch ihre Unterstützung ähm, gezeigt vor Ort und ihre Solidarität. Was man Scholz aber halten muss, er hat auch nochmal deutlich gemacht, dass eben die humanitäre Notlage vor allem im Gazastreifen durch diese... Ähm, Abkapselung, Abschottung, was ist das richtige Wort? Manche reden auch von Besatzung.
0: Einkesselung, vielleicht. Einkesselung
1: sogar. des Gazastreifens. Momentan ist es zu einer humanitären Notlage vor Ort kommt und jetzt auch vor allem nach dem Besuch von Joe Biden vor Ort äh, entsprechend die Nothilfe über den ägyptischen Landweg zugelassen.
0: Und das ist ähm, vielleicht auch, um das nochmal einzuordnen in die Gesamtlage. Das ist natürlich der Versuch einer diplomatischen Lösung und da gibt es eine riesen diplomatische Offensive gerade im Moment von sowohl Deutschland als auch den USA. Scholz war ja nicht nur in Tel Aviv, er war ja auch in den Nachbarländern und auch Baerbock war da unterwegs, um da auch über alle möglichen Kanäle drum zu werben, dass diejenigen, die einen Einfluss haben auf zum Beispiel Hamas, äh, da entsprechend diesen Einfluss auch geltend machen. Denn, klar ist auch, wir haben es letzte Mal angesprochen. Dieser Krieg, dieser Konflikt hilft vor allem global gesehen auch Russland, weil natürlich die Aufmerksamkeit der Weltbevölkerung jetzt vom Ukraine-Krieg weggeht und sich Putin sogar mit einer Friedensinitiative jetzt hier als der Friedensstifter in Nahosten generieren kann, was ja, wie man in der Politiksprache so schön sagt, nachgerade absurd ist.
1: Dann was. Ähm,
0: nachgerade du auch mit absurd. Ja, ich wollte mit nachgerade absurd weitermachen, weil das, was in den USA passiert.
1: Ja, genau. Ist, ist irgendwie auch ein bisschen absurd, aber jetzt auch nicht überraschend irgendwie. Nee. Ähm, wir haben ja schon letzte Woche, nee, vorletzte Woche auch schon wieder, oder? Ich komme langsam durcheinander gerade mit dem Weltgeschehen. Also auf jeden Fall, der Sprecher der Republikaner im US-Repräsentanten aus McCarthy ist ja erfolgreich abgewählt worden. Hm. Und es droht mal wieder ein Government Shutdown in den USA. Und jetzt war die Frage für die Republikaner, wen wählen wir denn jetzt stattdessen? Und das scheint momentan auch gewaltig in die Hose zu gehen.
0: Ganz viele wollen nämlich nicht, weil McCarthy damals, äh, als er gewählt wurde, zugestimmt hat, dass im Prinzip eine ganz kleine Anzahl von Menschen, einer, ein Abgeordneter sagen kann, wir müssen den abwählen und dann muss es zu dieser Wahl, zu dieser Abwahl kommen und dann wird eben entschieden äh, und keiner der jetzigen Kandidaten sich auf das einlassen möchte und da damit eigentlich kein Kandidat da ist, bis halt auf einer. Und der, Nick?
1: Ist der, heißt gute, Jim, der gute Jim. Jim Jordan. Yeah, ja, Der gute Jim. JT, Jim Jordan. Um, obwohl äh, so, ich will es nicht sagen, ein bisschen ja, entspannter Typ. Trägt äh, mal einen Sakko und mal nicht so, je nachdem wie er Bock hat. Ähm, aber jetzt mal zu den Fakten. Äh, Jim Jordan gilt in der Partei als massiver Trump-Anhänger. Ja? Er sitzt seit 2007 im Repräsentantenhaus und gilt, wie soll es denn anders sein, auch als Anhänger des rechten Parteiflügels. Andere können da wahrscheinlich als gemäßigtere Republikaner gar nicht durchkommen aktuell, vermute ich mal, entgegen der Stimmen des rechten Parteiflügels.
0: Aber er ja auch nicht, weil er ist jetzt schon in ja. aktuell in zwei Wahlgängen gescheitert und das heißt natürlich schon auch, dass die Republikanische Partei immer noch völlig führungslos und ja eigentlich handlungsunfähig dasteht und da damit das ganze Land reinreißt.
1: Weil dieser Government-Shutdown ja nicht nur dazu führt, dass die Republikaner handlungsunfähig sind, sondern auch die ganze Regierung und in dem Fall Joe Biden und die Demokraten. Was die Republikaner an sich jetzt ja erstmal nicht stört. Aber es war jetzt lange Zeit die Woche unklar, okay, tritt Jim Jordan nochmal zu einem... Es, es, es läuft einfach Jim Jordan, dass er nicht zu einem dritten Wahlgang antritt, aber dann würde irgendwie, glaube ich, durch eine Regelung der Übergangssprecher entsprechend von den Demokraten kommen. Und das wäre jetzt ein Präzedenzfall, den die Republikaner auch nicht wollen. Deswegen JJ jetzt äh, bekannt gegeben hat, doch noch für den dritten Wahlgang anzutreten.
0: Also wie gesagt, das ist völlig verfahren, weil es auch so ist, dass dieser Übergangssprecher eigentlich überhaupt keine Befugnisse hat. Also alles, was der machen kann, ist das Repräsentantenhaus vertagen und eine neue Wahl ansetzen, sonst darf der nichts. Der darf sonst nichts tun. Entsprechend äh, kann das Repräsentantenhaus im Moment absolut gar nichts tun. Äh, und das ist deswegen, und jetzt schlagen wir den Bogen wieder ins Weltgeschehen rein, das ist deswegen ein massives Problem, weil in dem Übergangshaushalt, den McCarthy noch mit äh, Joe Biden verhandelt hat, sind und der durch ist, also der, der auch eingesetzt wird, sind keine Ukraine-Hilfen drin. Und das bedeutet, das Geld für die Ukraine ist zwar im Moment noch da, geht dann aber irgendwann zur Neige. Und wem hilft das wieder?
1: Ähm, ich glaube, der Mann heißt Putin.
0: So. Und irgendwie, also auch da ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja, das stimmt. Aber wenn man dann noch sieht, dass der Iran, der ja der massive Unterstützer von Hamas ist und auch entsprechend die ganze Logistik bringt, enger Verbündeter von Putin ist und die ganzen Drohnen für den Ukraine-Krieg liefert. Also ich meine, ja, ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker, aber äh, da, da deutet viel auf, auf etwas hin.
1: Kurz, einfach nur, weil ich es zu Ende bringen will, Kevin McCarthy wurde im Januar nach 15 Wahlgängen gewählt.
0: Ja, hat er und noch ein paar jetzt, der JJ.
1: Das war seit 100 Jahren nicht mehr der Fall. Also jetzt, JJ wäre jetzt sozusagen in dieser Reihe der 16. Sprecher des Repräsentantenhauses, der erst nach mehreren Wahlgängen gewählt werden würde, wenn er überhaupt gewählt wird.
0: Ja, und wenn nicht, und jetzt, Achtung, Nick, jetzt kommt ein ganz, jetzt kommt ein, oh Vor oh ein vorpubertärer Übergang. Oh Gott. Und wenn nicht, dann wäre er ja ziemlich angepisst. Und hm. so kommen wir jetzt nach Polen. Wow. Wow. Weil dort die größte Partei, die nationalkonservative PIS äh, ihre Regierungsmehrheit verloren hat. Bist du stolz Und's, auf mich?
1: Ja, ist, äh, ich war noch nie so stolz, und jetzt haben wir, <lacht> glaube ich, noch fünf Zuhörer, wenn es äh, hochkommt, maximal. <lacht> Ey, wir müssen echt so ein Barometer machen, so ab welchem, ab welcher Minute steigen die meisten bei uns aus? Duttum. So. Äh, ja, es gab Parlamentswahlen in Polen, ähm, wo dieses Mal ma also unglaublich viele Menschen gewählt haben. Ja, also wir hatten 2019 eine Wahlbeteiligung von 61 Prozent und jetzt plötzlich von 74. Also eine massive Politisierung der äh, polnischen Zivilgesellschaft offensichtlich, was aber eher zu Ungunsten der Peace am Ende war, weil die nämlich statt 43, 35 Prozent noch der Stimmen einfahren konnte und damit äh, ihre absolute Mehrheit verloren haben unter ähm, der jetzigen Regierung. so Und jetzt kommt ein alter Bekannter vermutlich wieder aufs Tableau, ähm, nämlich Donald Tusk, den wir schon als EU-Ratspräsident kennen und ehemaligen Ministerpräsidenten von Polen.
0: Jawohl. Und der gute alte Donald äh, hat, ist hat glaube ich, Das ist die
1: falsche Schublade, Benny Go Ganz kurz. Also der arme Tusk, <lacht> das ist kein Donald. <lacht> Definitiv nicht der arme.
0: Also gut, der gute alte Tuski äh, der <lacht>
1: Tis Tiski ist doch ein gutes Bier, glaube ich. Sogar ein gutes polnisches Bier soweit. ich weiß. Mir okay, komm, jetzt äh, hier Tuski.
0: Ja. Tuski äh, hat direkt nach der Wahl gesagt, dass er sich noch nie so über einen zweiten Platz gefreut hat wie dieses Mal und äh, dass es in der Tat war und zwar auch für alle EU-Freunde in Polen und drumherum.
1: Ich denke auch. Also diejenigen, die momentan in der EU oder im EU-Rat eher dafür gesorgt haben, dass es immer ein bisschen knirschte, waren im Wesentlichen die polnische Regierung und die ungarische. Das wird jetzt auf Seite Polens wahrscheinlich nicht mehr so sein. Nichtsdestotrotz gibt es weiterhin einfach auch eine gewisse politische Stimmung im Land, die einfach antieuropäisch ist, auch die gegen die aktuelle Asyl- und Migrationspolitik der EU ist. Ja, und jetzt soll es äh, eine Koalition geben, eine Oppos äh, ehemalige Oppositionskoalition, die schon in der zweiten Kammer in Polen in, im Senat seit Jahren erfolgreich zusammenregiert, die aber eigentlich unterschiedlicher nicht sein können. Auf der einen Seite eben, wie Benny gesagt hat, die liberal-konservative K.O. von ähm, jetzt dem neuen, vermutlich äh, Ministerpräsidenten Tusk. Dann der christlich-konservativen dritten Weg die jetzt neu gegründet wurde und der linken Levica. Ähm, und das wird spannend, wie die zusammenkommen sollen, weil die echt in manchen Fragen ganz weit auseinander liegen.
0: Und wenn wir ehrlich sind, Tusk diesem dritten Weg, also dieser christlich-konservativen Partei, dieser neuen, die Mehrheit zu verdanken hat. Denn die Linken äh, hat, die haben praktisch ihre Stimmen halbiert. Und dieser dritte Weg ist mit, äh, mit einer mit 65 äh, Plätzen reingekommen, Abgeordneten reingekommen und deswegen gibt es da jetzt eine Mehrheit. Also von daher ist, glaube ich, relativ klar, wie die Schwerpunkte liegen werden, weil die natürlich mit breiter Brust in irgendwelche Koalitionsverhandlungen gehen werden.
1: Ähm, ja, also ich bin auch gespannt, wie das wird. Jetzt wird erstmal ähm, der ähm, Staatspräsident, wird jetzt erstmal natürlich vermutlich, ähm, ich glaube, der jetzige Ministerpräsident heißt Morawiecki, äh, mit der Regierungsbildung beauftragen. Das wird er nicht schaffen. Und dann ist wohl der Zweite dran, nämlich Tusk. Und der wird wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, eine Regierung bilden können. Und dann muss man sehen, wie die sich zusammenraufen. Aber wie schon gesagt, im Senat raufen sie sich seit etlichen Jahren bereits zusammen.
0: Nicht zusammengerauft hat sich in den letzten Jahren die Linke. Im Gegenteil, die haben sich auseinandergerauft. Und jetzt hat good old Sarah, hat äh, Sarah Wagenknecht, hat jetzt verlauten lassen, sie gründet eine eigene Partei. Und wir haben hier schon so ein bisschen darauf gehofft. Also aus jetzt Polit-Podcast-Sicht.
1: Ja, sie hat im wahrsten Sinne des Wortes den Wagen gegen die Wand gefahren, möchte man mal behaupten, ja. Ähm es war ja lange Zeit unklar, soll Sarah Wagenknecht in der Partei gehalten werden. Dann war lange Zeit die Diskussion, Parteiausschlussverfahren, ja oder nein, weil sie sich nicht immer so ganz von der AfD distanziert hat. Also man weiß nicht so ganz, ist sie jetzt eigentlich rechts oder links oder ist sie einfach nur populistisch, äh, man weiß es nicht so richtig oder einfach anti gegen alles. Aber jetzt, zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört oder dann vielleicht auch schon noch nicht, es war vielleicht schon, ähm, hat sie für kommende Woche Montag eine Pressekonferenz angesetzt und auf dieser Rednerliste sind zum Beispiel auch ehemalige führende Linke dabei, ähm, wie die ehemalige Fraktionsvorsitzende ähm, Amira Mohamed Ali.
0: Es wird ein, eine, ein rechter Haken in die linke Partei hinein.
1: <lacht>
0: der war jetzt gut, gell, Mohamed Ali. Der war der, der war, der war, der war, der war, der war gut. Ja, ich bin ein bisschen auch wieder stolz auf mich. Ich meine, es ist natürlich eine Partei, im Moment ist es ein Verein, weil sie sehr schnell antreten will, auch nächstes Jahr bei den bei den Landtagswahlen im Osten und dieser Verein heißt ganz zurückhaltend BSW Vernunft und Gerechtigkeit und SW steht da für Sarah Wagenknecht. Also Nein, es, wirklich, doch, es
1: ist ja es kommt ja so überraschend jetzt. Ist. Das könnte allerdings, also kurze Frage, warum äh, gründet sie einen Bündnis oder einen Verein und keine Partei? Das sollten vielleicht die uns zuhören, die fünf noch wissen.
0: Weil, weil sie sonst die Deadlines für die Teilnahme an den Landtagswahlen in, äh, im nächsten Jahr in Ostdeutschland nicht schafft. Und da will sie unbedingt antreten und es ist auch verständlich, weil natürlich im Osten sie ihr größtes Wählerpotenzial identifiziert. Spannend finde ich übrigens, dass... Bernd das Brot, äh, Höcke, <lacht> die jetzt direkt darauf reagiert hat und gesagt hat, äh, dass es ein absoluter Ego-Trip sei und das geht ja wohl gar nicht und so eine Partei, die so auf eine Person getrimmt ist. Wo ich nur dachte, Bernd? Ich, ah, war, ja. ich bin jetzt nicht so ganz sicher, aber ich glaube, in Thüringen äh, ist es nicht die AfD, sondern die B BFD. Bernd für Deutschland oder sowas.
1: Ja, genau. Ja, also mal gucken, was da jetzt rauskommt an Zielen, die die Partei haben will. Wir können ja über zwei Dinge, glaube ich, noch sprechen. Punkt eins, welche Folgen hat das ähm, für die Linke, vor allem die linken Fraktionen im Bundestag? Und Punkt zwei, wo wir die vielleicht irgendwo verorten können, ohne dass wir jetzt äh, groß in die Glaskugel gucken wollen. Punkt eins, Folgen für die Bundestagsfraktion. Sobald zwei Leute aus dieser Fraktion sagen, sie bleiben im Deutschen Bundestag, aber sind nicht mehr Teil der Fraktion, ist die Linke ihren Fraktionsstatus los. Das ist ein Problem. Warum?
0: Weil damit Geld wegfällt, Redezeit wegfällt und eine ganze Menge von Privilegien wegfallen. Zum Beispiel kann eine Fraktion einen ähm, Untersuchungsausschuss beantragen. Eine Gruppe von Abgeordneten kann dies nicht, es sei denn, sie hat 5% insgesamt.
1: Und äh, der jetzige Linkenchef Dietmar Bartsch ähm, und auch Janine Wissler und so weiter, also führende Linke sprechen schon davon und fordern äh, diejenigen, die aus der Fraktion austreten wollen, dazu auf ihre Mandate niederzulegen, weil sie ja eigentlich für die Linke gewählt wurden. Ähm, das weiß ich jetzt nicht so ganz. Also theoretisch, sagen wir es mal so, ist es richtig, weil bis auf drei Abgeordnete, wie wir wissen, die ihre Mandate direkt bekommen haben, haben alle anderen die wirklich nur über die Liste bekommen. Von dem her kann man dem Argument jetzt eigentlich viel abgewinnen. Auf der anderen Seite sagen die sich wahrscheinlich auch, naja, warum soll ich meinen hochdotierten Job hier abgeben? Ich bin ja nicht ganz bescheuert.
0: Also da werden man sehen, für die Linke als Partei hat es schon auch Auswirkungen. Es wird einige linke Wähler geben, die zur wagenknecht wechseln werden, bin ich mir sicher. Aber ich habe jetzt auch schon von einer ganzen Reihe von ehemaligen linken Wählern gehört, dass sie gesagt haben, jetzt nachdem die weg ist, ist die Linke plötzlich wieder wählbar für mich. Und da wird man sehen, ob die Wählerschaft aus den Nichtwählern kommt oder vielleicht sogar, gerade im Osten, von der AfD zurückkommt.
1: Aber Benni, und jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt, wie siehst du die grobe Orientierung zielmäßig, wo will diese BSW hin? Ich
0: glaube, das wissen wir mehr nach der, nach äh, Presse, der Pressepartei. Glaub, Konferenz das, heißt
1: das Wort. Ich
0: glaube, das wissen wir mehr, oder da wissen wir, oh, sag mal, ich glaube, wir wissen da mehr drüber, wenn wir die Pressekonferenz angeschaut haben nächste Woche. Äh, das, was bis jetzt als ein Programm bekannt ist, scheint es so, dass es weniger radikal ist, als man meinen könnte. Und äh, dass sie, sie hat auch manche Sachen schon wieder abgeräumt. Also die Verstaatlichung von ganzen Branchen hat sie jetzt erst wieder in einem Interview geräumt. Und ansonsten scheint recht viel Wirtschaftspolitik spannenderweise drin zu sein in ihrem Programm. Aber gucken wir mal.
1: So hat die AfD damals auch begonnen. Weil ich wollte nur mal drauf raus, vielleicht, dass, dass man sich das vorstellt, wenn dann nächste Woche diese Neugründung passiert. Wir haben ja schon öfters, glaube ich, Benny auch so über so ein Parteimodell gesprochen, was sich so in, in Kreisen bewegt. Ja? Ähm, womit man ja mit dieser parteipolitischen Theorie, die es, glaube ich, auch in der Politikwissenschaft gibt, erklären kann, warum Wählerinnen und Wähler von der AfD zur Linken wechseln und zurück, weil sie eben vor allem an den parteipolitischen Rändern eben ein Problem mit dem sogenannten Establishment in der Mitte und in dem zweiten Kreis haben, wo ich jetzt Grüne und FDP sehen würde, ja, in der Mitte eher eben CDU und SPD, im zweiten Kreis drumherum Grüne und FDP und im dritten Kreis ganz außen ähm, okay. eben auf der linken Seite die Linke und auf der rechten Seite die, äh, die AfD. Ähm, und ich könnte mir gut vorstellen, dass warum die AfD und die Linke da jetzt halt so Schiss davor hat, dass die BSW eben auch eine Konkurrenzpartei in diesem dritten Kreis außen sein könnte. Weshalb die anderen vier Parteien, und damit würde man das gut begründen können, eigentlich keine Sorge haben müssen.
0: Sie selber spricht davon, dass sie auch viele Zuschriften aus dem kompletten politischen Spektrum bekommen habe, zum Beispiel auch von cdu CDUlern, die sagen ähnlich, vielleicht mal was Konservatives mit einem sozialen Teil, also so eine soziale CDU, äh, wird man mal sehen. Sie ist natürlich, sie hat ja in den letzten Jahren auch gerade in der Asylpolitik definitiv keine Linken, sondern eher sehr konservative bis zu nationalkonservative Positionen vertreten. Es ist, glaube ich, so viel kann man sagen, keine Witzveranstaltung, was sie da macht. Ich glaube, dass Nein. das Potenzial hat, wirklich zumindest kurzfristig äh, für Menschen eine wählbare Alternative zu sein und entsprechend ernsthaft muss man das auch behandeln. Genauso ernsthaft übrigens wie die ich Flachwitze. Wusste es. Ich wusste es. Hier bei uns.
1: Apropos, was eine Witzveranstaltung ist, also was ein. Was ein Witz ist, sind meistens deine Witze. Was kein Witz ist, dass ihr uns schreiben könnt äh, über unsere Instagram-Seite Stammtischniveau und wie immer natürlich über die klassische Brieftaube oder unsere E-Mail-Adresse.
0: Stammtischniveau at gmail.com Ich glaube, dieses Mal habe ich echt einen Brüller. Ich habe ich hab richtig einen rausgesucht, der einfach tun. gut okay. wird. Äh, der, da muss man aber ein bisschen, ein bisschen nachdenken. Das sage ich gleich schon mal. Also, was, lieber Nick, machen Pilze auf einer Pizza?
1: Ich weiß nicht, was machen Pilze auf einer Pizza?
0: Sie fungieren als Belag.
1: Ja, ja, okay. <lacht> uh, ja. Das ist gut. Es, soll Leut, es soll Leute geben, die äh, akzeptieren keine Pizza äh, mit Pilzen, aber ja, die fungieren als das ja. Ja, 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 ja. ja.
0: Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und hoffen, dass die Krisenherde der Welt etwas abschwellen und wir irgendwann mal wieder Sendungen oder Folgen haben, bei denen wir gar nicht wissen, was wir machen sollen, weil es nichts zu berichten gibt.
1: So schnell wird es nicht passieren. Von dem her, rummelt euch schön ein, macht euch eine Tasse Tee, genießt das Herbstwetter und wir hören uns in einer Woche wieder. Macht's gut.